0: y bienvenidos a Restañando el alma El podcast en el que tratamos de emociones y libertad Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo espacio de Restañando el Alma y antes de nada pediros eh, disculpas por mi voz, por bueno, por los agujeros en, en mi voz y, y bueno, estoy con una gripe de esas que sabes cuando empiezan pero no cuando acaban, haces todo lo que te dicen los médicos, te tomas todo lo que te dan, pero tan pronto te sientes mejor como te sientes peor. Y, y llevo bastante tiempo queriendo grabar este capítulo. Eh, un capítulo que ya lo tenía grabado, pero que no me gusta como ha salido. Tengo una hora y media de grabación eh, ahí en bruto, eh, en una carpeta del ordenador, pero he decidido que eh, no voy a seguir el rumbo que empecé aquel día que grabé el el episodio, sino que voy a hacer algo parecido pero distinto. Y espero que os guste y que, que os sirva también, sobre todo para generar un criterio propio y, y no dejarse llevar por esta sociedad tan, eh, digamos, loca que estamos generando entre todos. Bueno, como ya habéis podido escuchar, en el apartado musical hoy contamos con un grupo irlandés que a mí me encanta, es mi vicio. Se llaman Clanat. Clanat es un grupo, digamos, familiar, un grupo en el que han ido pasando primos, tías, hermanos, etc. y que, que tiene una música absolutamente fantástica, maravillosa, un, un equilibrio vocal fuera de lo normal y, y una mezcla y equilibrio perfecto entre la tradición y lo moderno. Closer to your heart es el, el tema que estamos escuchando de Clanat y con el que comenzamos este episodio en el que hablaremos de mi Mac Studio. vamos a ser sinceros. En este capítulo yo pensaba hablar de las diferencias que hay entre el M1 y el M2. ¿Qué son el M1 y el M2? Procesadores de Mac, de Macintos, procesadores Apple Silicon que nacieron en el 2000, a finales del 2020 y que, y que vinieron para quedarse porque las circunstancias que imperaban en aquella época desembocaban en que Apple montaba todos sus ordenadores con un procesador de la marca Intel. Eh, yo creo que Apple eh, no conseguía eh, sus procesadores a tiempo, siempre tenía que estar a expensas de lo que Intel eh, fabricara o dejara de fabricar para bueno, eh, evolucionar sus eh, dispositivos, y eh, bueno, pues de alguna forma empezaron a trabajar en crear procesadores diferentes para sus propios ordenadores y ahí nació el M1. ¿Qué es el M1? Bueno, el M1 no es exactamente un procesador. El M1 es un SOC, es un System on a Chip o traducido sería un chip que tiene dentro de sí todo un sistema. Es decir, Intel o AMD que son las grandes marcas de procesadores de los ordenadores de hoy en día eh, fabrican eso, procesadores, es decir, el cerebro y el corazón del ordenador. Apple lo que ha conseguido con el M1 no es fabricar un procesador, sino que lo que ha conseguido es fabricar todo el sistema de un ordenador. Si tú eliges un PC alimentado por un Intel o por una AMD, todos tenemos claro que tenemos el procesador, tenemos la tarjeta gráfica, tenemos la RAM, la memoria RAM, tenemos el bus de datos, etcétera, etcétera. Tenemos muchos componentes que forman o completan lo que nosotros llamamos un ordenador. El M1, el SOC del M1, es algo tan maravilloso que todo eso que hemos hablado de tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, memoria RAM y diversos sistemas, diversos elementos que ayuden a la computación y que ayuden a ejecutar ciertos trabajos de manera mucho más solvente, todo está dentro del propio chip, System on a Chip. Todo está dentro del chip M1. Tú colocas el chip M1 y ya no necesitas colocar nada más. Más que lo único que te queda por colocar son la disipación de calor, es decir, ventiladores, placas, etcétera, y lo que es la memoria, es decir, los discos duros. Pero todo lo demás, todo lo necesario para que el ordenador funcione, está dentro de lo que llamamos el procesador M1, System on a Chip. Cuando yo comencé en el mundo de la informática, mundo que me sigue apasionando y me sigue alucinando porque creo que es algo, algo vivo, algo que de alguna manera me apasiona y me alimenta y me remueve las entrañas. Cuando yo comencé en esto, empecé con un eh, MSX. No sé si os acordaréis, muchos de los que me estáis escuchando no sabéis ni de lo que estoy hablando. Pero en aquella época había, un, había varios ordenadores. Estaba el Spectrum de Microsoft, estaba el Amiga de Amstrad, estaba el Commodore, estaba. Bueno, había un montón de, de, de ordenadores diferentes, pero bueno, estas eran las grandes marcas, ¿no? Y yo tenía dentro de todas esas el MSX. Cuando ya empecé a estudiar eh, informática de gestión, lo que sería la formación profesional en informática, Di el salto de, de un ordenador normalito, de casa, para juegos y para poquita cosa más, a un PC, un personal computer, un, lo que llamamos un PC, con su monitor, con su ratón, con su teclado. Os vais a reír y vais a alucinar, pero yo pagué un verdadero dineral por un ordenador Snyder que tenía 40 megas de disco duro. Sí, sí, amigo, sí. 40 megas de disco duro. Y además en aquella época yo me acuerdo cuando, cuando cogimos el ordenador, que lo cogía a medias con mi hermano, nuestra pregunta era, ¿40 megas de disco duro para qué? ¿Cuándo lo vamos a llenar? Y esto fue, calculo que en el 93, 94, 95, más o menos, uno de esos años. Ahí empezó todo, ahí empecé con mi, bueno, digamos con mi pasión por, por los ordenadores, por la programación, por eh, ser consciente de que tú eras el constructor de tu propio mundo en cuanto a bases de datos, eh, a programas, a librerías eh, y cosas que te ibas haciendo por ti mismo y que, que bueno, pues que gracias al Pascal, al Cobol, a C, lenguaje de programación C, pues ibas haciendo tus pinitos y tus historias creando programas que eran bastante mejorables, pero que en esencia no desdeñaban mucho a cualquier programa que la administración pudiera tener en aquella época. Y de allí, bueno, pues poco a poco, trabajando y pasando los años, llegó el momento de tener un Mac ya mucho más adelante, años después dedicándome ya al mundo de la música tuve un portátil Mac y luego yo me compré un iMac de 27 pulgadas a ese iMac le siguió otro Mac y en el año 2019 yo, yo creo que a finales del, del 2019 eh, me compré un iMac de 27 pulgadas con un, por, eh, con un procesador Intel i9 es decir, a tope de power como se dice ahora eh, nivel máximo con una tarjeta gráfica de 8 gigas, eh, bueno, pues creo que era un ordenador que no era un Mac eh, un iMac Pro, pero le faltaba muy poquito, muy poquita. Había iMac Pro que tenían eh, una configuración mucho más baja que la mía. Entonces, bueno, pues eh, compré ese ordenador porque mis exigencias a nivel de proyectos, etcétera cada vez eran más importantes, más de una dimensión cada vez mayor, y necesitaba un aparato que estuviera a la altura. Con ese iMac empecé bueno, pues una nueva etapa y, yo, como os digo, a finales de la pandemia, Apple presentó el M1. Ese M1 consiguió que Apple pudiera decir adiós a todo lo que sonara a Intel. Es decir, eh, yo creo que es un paso muy importante, sobre todo para la empresa, porque desde el punto de vista en el que hasta ahora cada vez que quieres hacer un ordenador mejor dependes de que el corazón del ordenador te lo haga otra empresa pues tú siempre estás a expensas de lo que esa empresa quiera es decir, no sirve de nada que tú evoluciones y mejores tu hardware todo lo que puedas, es decir, tus componentes que forman físicamente el ordenador pues eso no, no, no vale de nada que tú lo mejores si después el que, te, el que te tiene que hacer el corazón de ese ordenador, el que te tiene que hacer el motor de ese ordenador no va a la par contigo generando esa potencia de la misma manera. El hecho de depender de ti mismo en cuanto al ritmo y a la velocidad de evolución que quieres dar a tus dispositivos es un gran paso y el M1 vino a certificar ese gran paso, ese SOC, ese System on a Chip que no me cansaré de decirlo porque creo que la gente cuando compre, cuando se acerque a un Mac, tiene que saber lo que está comprando, tiene que saber lo que está pagando, tiene que saber cuál es la esencia y la ventaja de ese dispositivo en cuanto a los demás. Pero Apple sacó ese chip y en cuanto sacó ese chip, visto que yo estaba eh, accidentado con aquel accidente de coche que tuve y estaba en cama, bueno, pues el, el iMac me servía de poco, eh, el iMac estaba en la mesa, yo lo miraba desde la cama y poco podía hacer, así que cuando Apple eh, bueno se lanzó a, lanzar, a sacar ese M1, al mismo tiempo yo me lancé a comprar un portátil de Apple que me sirviera para poder trabajar en la cama sin tener que poner mesas, supletorias, mover el ordenador de sitio, etcétera, etcétera. Y entonces me compré el MacBook Pro de 13 pulgadas eh, con chip M1, 8 núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU. Bien, me compré aquel ordenador. Con aquel ordenador, recuerdo que hice, eh, edité y bueno, hice todos los trabajos necesarios para publicar mi libro de piececitos de perejil entre otros muchos, pero bueno, y eh, bueno, pues me sirvió en esa, en esa época, ese año 2021, pues me sirvió de mucho, me sirvió de mucho, la verdad. En el año Apple lanza los MacBook M1 Pro y M1 Max. Cuando yo tenía el MacBook Pro de 13 pulgadas, que todo el mundo decía que el M1 era maravilloso, fantástico, increíble, y tenían toda la puñetera razón, yo me di cuenta que sí, que es verdad, que era maravilloso, fantástico, increíble, pero a mí se me quedaba un poco corto. ¿Por qué? Porque cuando yo le mandaba hacer al MacBook Pro, al M1, eh, un trabajo que duraba en el tiempo, es decir, un trabajo que iba a durar 3, 4, 5 horas sin parar, entre emisión por OBS en streaming, eh, hacer algún vídeo bastante potente... Y, y bueno, también trabajar mucho con el audio. Bueno, pues el M1 eh, se resentía. Y de repente sonaban los ventiladores y de repente aparecía el gran enemigo de todos los ordenadores. De todos, de los de antes, de los de ahora y seguramente de los del futuro. El calor. <música> Aquel calor que me ponía el ordenador a 80, 90 grados, tocabas la placa de abajo y estaba quemando y los ventiladores pues estaban a tope. Y claro, yo eso no lo veía en los diferentes análisis de los, de los eh, youtubers. Yo no veía que pusieran el ordenador tan al límite como yo. Y yo pensaba, ¿qué pasa? ¿Que, ¿Que la gente no trabaja como yo? ¿Que yo debo de ser una rara avis que exijo al ordenador eh, cosas que son eh, bueno pues, eh, que no se pueden que no se pueden eh, hacer no no era verdad eso ocurría sobre todo porque yo eh, mi, mi macbook era el, el gama entrada tenía 256 gigas de disco duro y 8 gigas de ram y ahí es donde mi ordenador eh, cojeaba en los 8 gigas de ram por qué? Pues porque para que llevara todo eso con suficiente solvencia, pues hacía falta que tuviera los 16 GB de RAM para que todo funcionara más equilibradamente. Pero bueno, yo me compré el gama de entrada porque, claro, tampoco hay más dinero. Y bueno, pues eh, me encontré con eso, con que para escribir, para hacer trabajo multimedia, para ver películas, para navegar en la web es un ordenador extraordinario extraordinario incluso para el audio para editar, para ecualizar para llevar a cabo todos los procesos que hay que llevar en, del, bueno, de, los, de los archivos sonoros es un ordenador extraordinario también fantástico rapidísimo, con una potencia extraordinaria para el precio que tiene pero si lo que tú le vas a pedir es ya a nivel de vídeo o de diseño, ahí es donde vuelvo a repetir que el ordenador no es que no podía hacerlo, evidentemente lo podía hacer, pero te encontrabas pues que le dabas bastante paliza, le dabas bastante calor, le ponías eh, al límite y bueno, pues no, no, no es agradable porque te estás dando cuenta que le estás dando al ordenador una paliza que no se sabe eh, cuáles van a ser las repercusiones de dicho, de dicho, eh, de dicho esfuerzo, ¿no?
1: Entonces, bueno,
0: eh, no es que te lleves una desilusión, pero sí que es cierto pues, que te desanimas y que dices, joder, he estado escuchando a 100.000 tíos, me han hablado de las excelencias de este ordenador y realmente no han sido sinceros. Realmente cuando tú le vas a dar o le, le, le ofreces una gran carga de trabajo, el ordenador no puede responder como tú esperas que vaya a responder. Y sí que es cierto que es un gama entrada, sí que es cierto que joder, que más no le puedes pedir, pero entonces no me vendas la moto. Dime, oye, mira, esto va bien aquí, va bien aquí, la batería del ordenador es lo mejor que yo he visto en mucho tiempo. Mi ordenador, ese ordenador tenía una batería que me permitía trabajar dos días sin tocar
2: el cargador y dos días a pleno, o sea, trabajando, divirtiéndome, pasando el rato, volviendo a trabajar, y me permití hacer dos días. ¿Cuándo se ha visto eso en un portátil? Ahora,
0: claro, cuando yo le metía a renderizar un vídeo, cuando yo le metía a moverme unas imágenes, pues de muchos gigas, el ordenador, la batería ya empezaba a funcionar pues como, como funcionan las baterías de cualquier PC. Pero claro, era una exigencia brutal la que yo le estaba pidiendo. Entonces, yo estaba encantado con ese ordenador en el sentido de que no quemaba nada, no gastaba nada, era una mierdilla lo que gastaba para lo que hacía y después era un ordenador que incluso cuando se calentaba o cuando sacaba ruido, pocas veces entré en Thermal Throttling y claro, bueno, pues mientras no entrabas en ese falso equilibrio del calor y la potencia, pues todo iba francamente bien, aunque podía molestarte el ruido, podías sentirte nervioso porque la placa estaba muy caliente, pero tú continuabas y no pasaba nada. Thermal throttling. ¿Qué es el thermal throttling? Bueno, pues mira, cuando un ordenador, por lo que tú le estás exigiendo, los trabajos que tú le, le pides al ordenador, hay un momento en el que el procesador va tan rápido. Todos los elementos eh, que conforman el ordenador tienen que funcionar bajo una exigencia tan grande que el esfuerzo de ese, de ese chip, el esfuerzo de ese procesador, parte de ese esfuerzo se convierte en calor. Y ese calor se supone que el ordenador tiene que tener... Un elemento tiene que tener un sistema preparado para disipar ese calor. ¿Por qué? Porque el calor cuando se va acumulando es peligroso para el ordenador. Puede fastidiarte tus eh, tu, el sistema que tienes, los elementos que conforman ese ordenador están en peligro cuando la temperatura pasa de los 85-90 grados. Entonces cuando eso esa temperatura llega ahí, teóricamente tendrían que encenderse unos ventiladores tendrían que empezar a enfriar todo lo que es el interior del ordenador y a hacer que se pueda disipar ese calor, es decir, que se pueda sacar ese calor fuera para que lo que esté dentro pueda continuar eh, bajo un esfuerzo tan importante, pero trabajando de una manera eh, bueno, pues,
2: correcta para no generar peligro en los diferentes apartados de la computadora. ¿Qué ocurre? Pues que a veces el nivel de exigencia es tan enorme que
0: por mucho ventilador que enciendes, por muchas placas de cobre o de platino que le enganches, no sirve. No son capaces de disipar eh, el calor lo suficientemente rápido para que no se acumule y los grados no suban. Y cuanto más suben los grados, más pones en peligro todo el sistema del ordenador. Con lo cual, pues, ¿qué hace el ordenador para no entrar en una crisis, para no entrar en un bucle y, 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 y no quedarte sin ordenador? Bajar la potencia. Es decir, cuando mi forma de evacuar el calor no sirve porque hay más calor que evacuación, lo que hace... El ordenador es bajar la potencia. Porque es esa potencia la que está generando el calor. Si yo bajo la potencia, bajo el calor.
2: ¿Y qué ocurre si bajo la potencia?
0: Pues que si yo le digo que me renderice un vídeo y todo el mundo dice que este ordenador renderiza vídeos en 20 minutos, resulta que en vez de 20 minutos me va a, me va a, me va a durar, me va a tardar. 33. Oye, no pasa nada, son 13 minutos. Pero entonces no me vendas la historia de que este ordenador es impresionante y lo hace en 20 minutos. No, no lo hace en 20 minutos. Cuando tú exiges de verdad, existe el thermal Floating y ahí se joroba la historia. ¿Bien? Bueno, pues después de haber vivido eso 3, 4, 5 veces, Apple presenta el M1 Pro, y el M1 Max. Y ahí es donde yo, a principios, a finales del 2021, en diciembre, me hago con un portátil, vendo el MacBook Pro de 13 pulgadas M1, lo vendo por eBay, y me compro con ese dinero y un poco más, el MacBook Pro M1 de 14 pulgadas.
2: Amigos, este
0: ordenador no tiene nada que ver. Este es maravilloso. Es un ordenador impresionante. El M1 Pro, eh, bueno, le da muchas vueltas al M1. Y aunque también he conseguido que suba el nivel de los altavoces y que el calor aparezca, eh, para conseguirlo tuve que hacer verdaderas acrobacias. Este M1 Pro... Cuando lo compré de 14 pulgadas, lo compré con 8 núcleos. No, perdón, perdón. 10 núcleos de CPU. CPU es la unidad central de proceso. Lo que llamamos el, el, realmente el procesador. De 10 núcleos de CPU, el anterior tenía 8 y 16 núcleos de GPU. El anterior tenía 8 también. Luego tenía 2... Núcleos más de CPU y 8 núcleos más de GPU, lo cual eh, creaba una gran diferencia entre el portátil anterior y este nuevo que yo tenía. A de que la pantalla es una pantalla OLED y se ve de vicio, se ve como las televisiones que cuestan miles de euros y la verdad es que es una gozada. Aparte, eh, yo incluí a este ordenador, como el con el anterior, con 8 GB de RAM, pues yo anduve un poco justín, en este metí 32 GB de RAM. Y os aseguro que se notan, y se nota mucho. Es un ordenador elegante, un ordenador fantástico y uno de los mejores ordenadores que he tenido yo a lo largo de mi vida. Con el paso de los meses, y bueno, trabajando con el ordenador y trabajando con el iMac de 27 pulgadas, apareció lo que se dio en llamar el Mac Studio. El Mac Studio es como una especie de Mac Mini. ¿Conocéis lo que es el Mac Mini? Bueno, el Mac Mini es como si fuera una caja de bombones, más o menos como si fuera una caja roja de Nestlé, de ese tamaño, de ese grosor, en el que, bueno, pues hay un chip, hasta ahora estaba el M1, le podías meter hasta 16 GB de RAM y, bueno, el disco duro que tú quisieras, ¿no? Bueno, pues el Mac Studio es como si fueran tres Mac Minis, uno encima del otro. Es como si fuera una caja... El Mac Studio es como si fuera esa típica caja de galletas de mantequilla que dicen que son danesas, que vienen en una caja azul, que aparece en la foto de las galletas. Bueno, pues como si fuera una caja de esas, pero en lugar de ser redonda, es cuadrada pero tiene más o menos el mismo fondo que esas galletas, la misma profundidad que esas galletas. Y las tres cuartas partes de esa profundidad que tiene esa caja, tiene ese Mac Studio
2: de alto, de profundo, son ventiladores y sistema de disipación. ¿Por qué? Bueno,
0: como ya os he dicho, en mi, Mac, eh, en mi MacBook Pro M1 Pro de 14 pulgadas, Sí he conseguido llevar el ordenador hasta un momento en el que los ventiladores estén funcionando de manera potente. ¿vale? Normalmente ya os digo yo que si no hacéis trabajos de una brutalidad bastante evidente, no vais a escuchar nunca los ventiladores de un M1 Pro. Tiene una disipación de calor bastante buena para ser un portátil y la verdad es que cuesta mucho ponerlo contra las cuerdas. Cuesta mucho. Pero si el M1 Pro cuesta mucho, meses después, yo vendí mi iMac de 27 a una persona encantadora, me la compró por, por Wallapop y fue una suerte encontrarle, porque bueno, es una persona de verdad que me alegro mucho, además es un fotógrafo fantástico, extraordinario, que estoy convencido que mi iMac le va a ayudar a, a crear unas fotografías de ensueño. Algunas me va enseñando y son alucinantes. Y bueno, pues vendí mi iMac y apareció en mi casa un Mac Studio con un M1 Max, es decir, más potente, casi el doble de potente que un M1 Pro, tiene 32 GB de RAM y le añadí un tera de disco duro. Es otro mundo. Olvidaos de todo lo que os he dicho hasta ahora.
2: Ese Mac Studio,
0: ese ordenador que bien os digo que puede ser una caja de galletas, es
2: lo mejor que he tenido yo en mi vida a nivel de ordenadores. ¿No os podéis imaginar la velocidad con que lo hace todo? Un vídeo
0: que en el M1 Pro podía tardar 17 minutos
2: en renderizar, en el M1 Max de mi Mac Studio, puede tardar 6, pero es que es exagerado. Pero exagerado, ¿cómo lo hace?
0: Exagerado, ¿cómo gestiona el renderizado cualquier trabajo que tú le exijas en cuanto a formatos de audio, archivos de audio, renderizado, etcétera, etcétera, etcétera? Cualquier cosa que le pidas de vídeo, cualquier cosa que le pidas a nivel de diseño, es extraordinario. Estoy encantado con él. No hay iMac, ni portátil, ni Mac Mini que se pueda acercar a esto. Y estoy hablando que tengo el M1 Max de 10 núcleos de CPU y 32 núcleos de GPU. 32 GB de RAM y un tera de disco duro, como ya os he dicho. Esto es la bomba, la caña. No hay nada igual que yo haya probado.
2: Es más, cuando lo arranco y enciendo el monitor, no me da tiempo. Para
0: cuando he encendido el monitor, el ordenador ya está arrancado. Eso no me ha pasado nunca. Todos los ordenadores tienen su tiempo, desde que le das al botón hasta que tienes la pantalla en la que puedes trabajar. El Mac Studio con M1 Max le falta tiempo, tiempo. Y como eso, muchísimos trabajos que yo haya hecho. Edición de libros, edición de podcast, grabaciones, streaming,
2: renderizado de vídeo, exportaciones de vídeos que son pesadísimos, le da igual, lo hace de la misma manera y encima no
0: ni enciende los ventiladores ni da un, una señal de decir ¡Ay madre le acabo de encontrar el talón de Aquiles! ¡Nada!
2: ¡Nada! Su funcionamiento es perfecto y de una solvencia absoluta, absoluta.
0: Es alucinante mi Mac Studio M1. Y ojo, he cogido el M1 porque es el de gama de entrada. Hay otro superior que es el M1 Ultra, que no quiero ni saber, ni saber cómo funciona. Porque tiene que ser ya... Su reino no es de este mundo, como decía un amigo mío. Y yo estoy encantado, maravillado.
2: Pero, ojo...
0: Porque, por muy maravillado que esté yo con este ordenador, que como os digo, no saca ruido, no se escuchan los ventiladores, no se calienta, lo tocas en cualquier momento y está frío como un témpano. Y no, no hace ni el más mínimo atisbo de acelerar. Al... No,
2: no, no, es que no hace nada. Jamás lo he escuchado.
0: Y llevo con él, pues ya llevo ya cuatro meses. Y creo, sí, eh, recuerdo que gran parte de la edición del libro de
2: Injertos lo he hecho con este ordenador. No sé lo que es que se queje. No sé lo que es que me pida decir,
0: dame descanso. No sé lo que es que no pueda seguir adelante al nivel que yo quiero porque el ordenador no llega. No sé lo que es. Es todo un funcionamiento que ni te enteras ni caes en la cuenta de si está o no está. Que no. Es directamente, lo pides y se hace. Es, francamente, un ordenador de quitarte el sombrero. De lo mejorcito que ha presentado Apple los últimos años. Para mí, lo mejor, sin duda. Sin duda, no hay nada más. Ni el Apple Watch Ultra, olvidaos. Ni el iPhone, nada, 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 olvidaos. Para mí, la gran diferencia... El gran elemento, el gran dispositivo que Apple ha presentado los últimos cinco años es el Mac Studio. Y mejor de que nadie le dé la importancia que tiene. Y mejoraba que la gente empiece a pensar que ya no lo van a volver a sacar, que van a sacar el iMac. El iMac lo hacía
2: perfectamente. Pero iba a un minuto por minuto de vídeo. Si yo tenía un vídeo de una hora, me tardaba una hora. Si yo
0: tengo un vídeo de una hora, este M1 Max no tarda 20 minutos en exportarlo. Ni 20 minutos. Y es un vídeo 4K, 60 minutos a 60 frames por segundo y con la, la virgen y más de efectos, de movidas, de historias que le metemos, de, de edición de colores, de, de todo. Yo a veces no me lo explico. ¿Qué hay en ese SOC? ¿Qué hay en ese sistema on a Chip del M1 Max? para que esto funcione de manera tan increíble, tan alucinante, tan apasionante. Es poner un vídeo, le das a exportar, y de repente tus ojos alucinan. Porque va a una velocidad increíble, sin ningún fallo. Estás editando el vídeo y todo funciona con una fluidez alucinante.
2: Apasionante. Que de repente dices, pero, ¿qué han hecho estos señores?, en este ordenador, que el mío es
0: el Gama de entrada, que no es el Ultra, que no es un disco o un ordenador con cuatro teras de disco duro, que tiene un tera. Y aún así funciona que es increíble todo, audio, vídeo, diseño, todo, absolutamente todo. Y ya cuando estás escribiendo o cuando estás navegando por internet, es como si estuviera apagado. Es alucinante. Y a día de hoy, a día de hoy, que acaban de sacar el M2 Pro, que es tan increíble, y el M2, y fíjate, y esto, lo otro, y el M2 Max, que también lo han sacado en portátil, y... Joder, no hagáis el tonto. Si necesitáis un portátil, tenéis que pedir un portátil. Pero si no, ¿lanzaros por el Mac Studio M1 Max? Existe una locura, una locura de sociedad que estamos generando nosotros mismos, cada vez eh, más palpable y más patente, de tener que presentar un dispositivo nuevo cada año. Es decir, si yo tengo dos portátiles con diferentes potencias, el año que viene tengo que presentar los mismos portátiles con unas potencias elevadas, con una batería elevada. Y ya estamos jugando a ese juego todas las empresas, no Apple, todas. ¿Y sabéis cuál es la putada? que la tecnología, el nivel tecnológico o lo que las empresas quieren enseñar no va al mismo ritmo. Y ocurre que lo que te presentan este año como novedad tiene muy poca distancia con lo que te presentaron el año pasado. Pero ellos juegan a que como este año has presentado un elemento nuevo, los que compraron el elemento viejo lo venderán y se comprarán este nuevo. Y así juegan. Y como el de enfrente, que es mi, mi contrario, lo va a hacer, yo también lo hago. Aunque mi ordenador cambie mínimamente con el que presenté el año pasado.
2: Y así jugamos todos en esa liga. Porque eso no es solamente culpa de Apple o de Microsoft o AMD o Intel. En gran parte es culpa
0: de los que compramos de los que vendemos uno para quedarnos con otro que alguien venda un ordenador de Intel con procesador Intel un Mac un portátil ordenador de escritorio un iMac por comprarse uno con procesador Apple Silicon es decir, un M1 o un M2 yo puedo llegar a entenderlo porque es un salto bastante, bastante competitivo y es un salto bastante bueno y yo animaría desde aquí a la gente que tiene un Intel que juega con que los ventiladores hacen que su ordenador despegue cuando menos se lo espere yo jugaría a comprarme un Apple Silicon y meterme en el mundo de Apple Silicon y tirar ya hacia adelante porque pronto, pronto los ordenadores Intel van a dejar de tener actualizaciones de tener historias y poco a poco los irán abandonando porque Mac es así, Apple es así y funciona así, y nosotros hacemos que funcione así,
2: pero comprarte un M2 cuando ya tienes un M1, yo no lo veo. Sobre todo porque la diferencia es tan pequeña, es tan mínima, tanto, que incluso hay veces que es mejor el M1 que el M2, porque la han cagado con el M2. y os lo podría explicar, pero, mirad para que... No me voy a poner a explicar eso porque es
0: bastante difícil de explicarlo, bastante complicado de que lo entendáis, bastante complicado de que yo lo pueda eh, explicar bien, y creo que si visitáis los, los podcasts de Apelianos, sobre todo de Apelianos, con eh, Israel a la cabeza, y sobre todo... Eh, Adrián, que es una maravilla de, es, un, es un motor de los podcasts,
2: os va a explicar perfectamente por qué el M2 en gran medida es un paso atrás
0: claro, Apple cuando sacó el M1, nos vendió la moto de que eran infinitamente más silenciosos que, que los procesadores Intel, y es cierto cuando yo tenía mi iMac de, de 27 pulgadas y me ponía a exportar vídeo aquello parecía que iba a despegar. Los ventiladores empezaban a funcionar, que te mueres. Y cuando el calor pasaba de lo normal, los ventiladores no podían disipar, no podían echar más calor fuera,
2: el ordenador lo que hacía era bajar el ritmo del procesador. Claro, el calor empezaba a disminuir. Pero el vídeo,
0: exportar un vídeo duraba lo mismo que duraba el vídeo. Exportar
2: un vídeo de 15 minutos duraba 15 minutos. En el Mac Studio puede durar 3 minutos, 4. Es impresionante. Entonces Apple nos vendió,
0: nos dijo, lo vamos a hacer más rápido y encima no va a sonar, no se va a calentar. ¿Qué ha pasado? Creemos, yo he escuchado los podcasts de, de Appleianos, que vuelvo a repetir, os invito a que los escuchéis, a que os hagáis, eh, a que lo sigáis, a que os suscribáis al podcast de Apelianos, porque explicar la tecnología como ellos la explican, es muy complicado. Lo hacen muy fácil. Hacen fácil lo difícil. Incluso te meten el gusanillo y te hacen, hacen que te apasiones con la tecnología. A mí por lo menos es lo que me han hecho. Soy un enamorado de la, del, del, del podcast de Apelianos. Bueno, pues ahí descubrí que se cree, no lo podemos asegurar, pero se cree que Apple tenía pensado presentar los M2 bajo una estructura de 3 nanómetros. El M1 se presentó en una estructura de 5 nanómetros. Se creía que a estas alturas se podría presentar el chip de 3 nanómetros. TSMC era la empresa encargada y es la empresa encargada. De fabricar toda la estructura donde entra, donde se incluye,
2: los Apple Silicon.
0: Bueno, pues se creía que esa estructura TSMC ya la iba a poder construir en 3 nanómetros y no ha podido ser. El tiempo no ha dado. No ha dado para poder hacer esa estructura en 3 nanómetros y poder incluir el M2. ¿Qué ha pasado? Que alguien ha controlado mal la historia y ha comprado antes
2: como dice mi madre ha comprado antes la campana que la vaca han dicho vamos a utilizar
0: el mismo diseño de los portátiles de los M1 vamos a poner un elemento de disipación más cutre digamos que los que llevan el M1 porque como va a ir en 3 nanómetros eso va a enfriar eh, las labores del procesador y vamos a incluir el M2 y lo lanzamos todo. ¿Qué pasa? Que no tienen tiempo para... TSMC no ha tenido tiempo para presentar eh, los chips suficientes o la estructura, los elementos con estructura suficiente para poder incluir los M2 en una estructura de 3 nanómetros. ¿Qué ha pasado? Que el M2 ha ido en 5 nanómetros como el M1. Y para que el M2 sea atractivo y la gente diga, ¡ay, me quiero comprar el M2 porque el M1 es peor! Tienen que vender que el M2 tiene más potencia que el M1. Y de repente cuando presentan el M2 dicen, no, no, el M2 Pro y el M2 Max tienen hasta un 20% de incremento de potencia con respecto al M1. Y tú dices, ¡hostia, qué bueno, tío! ¡Joder, me compro el M2!
2: Ahora os pregunto, ¿cómo se consigue subir la potencia en un procesador? Pues hay dos maneras. Se sumen los núcleos, es decir, en vez de meter 10, meto 12, en vez de meter 16, meto 19. Meto 2 más de CPU y 3 más de GPU. Por ejemplo. o
0: subo lo que podríamos llamar
2: las revoluciones del procesador
0: y paso de 3,2 a 3,5 gigahercios. ¿Qué ocurre? Que los núcleos que meto en la CPU, que en realidad son los que van a agilizar la historia, no son núcleos de potencia, no son núcleos que ellos llaman de performance, son núcleos de efectividad. Son núcleos que permiten ahorrar más batería, que permiten no gastar tanto en labores pues, más suaves, porque hay dos tipos de núcleos en el CPU, los núcleos de potencia y los núcleos de eficiencia. ¿Los de potencia para qué se usan? Para las labores en las que hace falta potencia. Renderizado de vídeo, exportación,
2: eh, edición de audio, diseño imágenes, para todo eso se usa los núcleos de potencia.
0: Los núcleos de efectividad se usan para navegar por internet, para escribir en el Word, para usar el Excel, labores de ofimática, labores de navegación de web, labores de, bueno, pues de escucha, de audio, de ver películas. Si tú subes el incremento que haces en vez de ser dos de potencia, son dos de efectividad. Hombre, pues lo que alcanzas puede ser, pues como se suele decir, un 10% más que el M1. Pero claro, ¿un 10%, un 10 más en
2: qué? En ver películas. En que la batería te va a durar más. En escribir en el Word. Pero cuando el M2 empiece a editar un vídeo, va a tardar como el M1. Porque ahí no son los de eficiencia los que trabajan, son los de potencia. ¿Entendéis? No han cambiado casi nada. Y lo que han hecho ha sido subir,
0: lo que llamamos para, para entendernos, que no es exactamente, pero para entendernos, las revoluciones por minuto de cada núcleo. Subir las revoluciones por minuto del procesador, de los elementos del procesador. Subir las revoluciones por minuto, las vueltas que da eso, subir, acelerar, nada más. Cuando tú aceleras, es decir, cuando tú le dices al núcleo, en vez de correr a 10 kilómetros por hora, vas a correr a 13, el calor aumenta. Cuando le metes más núcleos, el calor aumenta. Y si tú metes esto que es el M2, que has tenido que aumentarlo, que exagerarlo, para poder decir, tiene un 20% más de potencia para poder venderlo, porque si no, te lo va a comprar ni Dios, y lo metes dentro de una caja que está preparada para el M1, con un elemento de disipación menor que los que tenían el M1, ¿qué ocurre? Porque le has dado más calor y has quitado más elementos para poder disipar el calor. Va a subir el calor el doble. ¿Y qué ves lo que va a venir? El thermal throtting y si tú haces un vídeo o dos al mes, no importa una porra. En cuanto al tiempo de vídeo, en cuanto al a la paliza que le estás dando al procesador, sí que importa. Y la paliza que estás dando a todos los elementos del ordenador, eso sí que importa. Pero de tiempo, no, no te va a importar. Pero si tú te dedicas a trabajar editando vídeos, haciendo streaming, creando cursos, grabando
2: tres tomas a la vez, Ahí sí te va a importar, porque va a cascar. Porque va a empezar a funcionar más lento. Y todo se va a caer. Pero amigos, que no importa. Que es el M2. Y el 2 es mejor que el 1. Porque así nos enseñaron las matemáticas, ¿verdad? Y nada más. Eh,
0: no sé, yo creo que... Mmm, como reflexión os podría decir que creo que nos estamos volviendo gilipollas. Que ya llevamos mucho tiempo pensando que, que por qué cambian los móviles cada año, por qué los sistemas operativos cambian cada año, por qué todo tiene que cambiar cada año cuando no hay por qué. Las novedades que se presentan son mínimas y en muchas ocasiones ni funcionan. Y en vez de entrar a funcionar en octubre, te entran a funcionar en marzo del año siguiente. ¿Por qué esa prisa para que todos los años esté algo nuevo, pues no sé, no sé, no, no, yo sé que, que ha habido muchas empresas que han tenido que cerrar porque no presentaban novedades, porque el producto que tenían era tan bueno que no necesitaban presentar novedades, y la gente somos tan idiotas que nos vamos con otras empresas porque presentan novedades, sin darnos cuenta y sin pensar y sin preguntar y sin enterarnos si esas novedades son mejores o peores que lo que ya existe. Pero existe como una especie de prisa, de ansiedad, de tontería, de estrenar algo que luego no sirve para nada. Hay muy pocas ventajas del iPhone que se presentan todos los años que a mí me sirvan de verdad. Muy pocas ventajas, muy pocas novedades me dan de verdad una cierta ventaja de decir, bueno, el sistema operativo de este año sirve merece la pena porque ha pasado esto, han presentado esto. No hay casi nada, casi nunca. Y aún así nos siguen metiendo por las orejas, por la boca, por la nariz y hasta por el culo. Novedad, 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 nuevo, 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 iPhone 13, 14, 15, 16, 17. A mí me gustaría más que presentaran el iPhone 14 y el iPhone 16. Y dijeran, oye, no, es que vamos a hacerlo cada dos años. Eso sí, el que presentemos va a estar bien. ¿Y tú que tienes el 14 vas a querer venderlo por quedarte con el mío? Pero eso del 14, el 15, el 16, el 17, cada año para no obtener una novedad real. ¿Qué novedad hay entre el iPhone 13 y el iPhone 14?
2: ¿Qué novedad hay entre el S21 y el S22 de Samsung? Que me diga alguien, pero lo siguen haciendo todos los años y lo siguen haciendo porque les sale bien.
0: Porque hay gente que vende uno, compra el otro, vende uno, que yo lo hago. ¿Hasta qué punto
2: nos merece la pena? Estamos generando una sociedad de locos, de cosas sin sentido. Y lo mismo en los Mac, y lo mismo podría deciros en los, en los PC, que de aquí no se
0: libra nadie, absolutamente nadie. ¿A santo de qué tanta tontería? Si vas a presentar algo, preséntalo, cuando ya lo tengas bien cerrado y cuando de repente tenga elementos y, y tenga, bueno, circunstancias
2: que sean un cambio de verdad. Y si no, déjalo. Es que se van a ir a comprar otra cosa. Pero es que tú eres Apple. Y entre comillas, tú nos vendes la idea de que tú no juegas a ese juego.
0: De que tú juegas en otra liga. En otra historia. Y que la gente que tiene Apple como lo, lo que tiene es algo tan bueno, no se va a pasar a Samsung porque Samsung le diga que ahora puede hacer eh, fuegos artificiales en las
2: fotografías. O sí. O quizás esa idea que nos das Apple de que eres una empresa diferente y que tus dispositivos y lo que tú presentas está en otra liga. Quizá no te lo crees ni tú. ¿Cómo me gustaría a mí? poder sentarme delante de Tim Cook y hablar de todo esto.
0: ¿Y sabéis lo que creo? Porque yo soy de la escuela de Carlos Castillo y de su podcast Reflex Podcast que antes hablaba de fotografía y ahora habla de cualquier cosa. Es un podcast brutal, genial, os va a gustar. Y yo soy de su cuerda. Exijo la dimisión de Tim Cook ya. Ahora, también os digo una cosa cada vez que he exigido la dimisión de alguien a nivel personal o a nivel profesional en algo, he descubierto que el siguiente que ha venido era peor que el anterior. Y a mí eso me da un miedo porque Apple ya va mal con Tim Cook. No a nivel económico, pero a nivel de, 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 de herramientas que me da a mí para poder continuar en Apple, muy mal. Porque me las está quitando todas. Me quedan pocas. El Mac Studio es una de esas herramientas. Pero, joder, eh, cuidado, yo sí quito el Mac Studio y quito el, el portátil eh, M1 Pro. Joder, es que el iPhone, eh, los servicios, el, 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 el Apple Watch,
2: el S6, el S7, el S8, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Pues no me presentes el 7, el 8, ¿para qué? No, porque así la gente cambia. Ya, ya, sí, económicamente
0: sí. Es que estoy criticando algo que luego nosotros mismos alimentamos.
2: Es que es de locos. Es de locos. Pero de verdad, si tenéis idea de compraros un ordenador
0: y si por lo que sea queréis que sea un Mac, os recomiendo, por favor, el Mac Studio. Aunque os cueste un poco de dinero. El Mac Studio y no tiene M2, y no Ya, 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 ya. Hay muchos reviews en YouTube que dicen, no, el M2 Mac Mini, M2 Pro, puede con el Mac Studio. Las narices de Paco. En media hora sí puede, porque quizás haces algo que, va por lo que sea, puede. Jugar, por
2: ejemplo, vale. Pero ponle tú tres o cuatro horas a hacer un streaming con... Dos o tres tomas y a ver qué pasa. No podemos decir esto es mejor, esto
0: es peor, esto hay sobre todo a, a día de hoy entre el M1, el M2, etc. La gran diferencia es la disipación de calor. Esa es la gran
2: diferencia. Ese es el gran poder. Y todo lo demás es humo. Mierda en pote y en bote. Así que, de verdad.
0: Y no he hablado nada. Del cambio euro-dólar con el que Apple nos está engañando. Pero no hay paso de entrar porque es algo económico, son 100.000 cosas de las que hay que hablar y quizá otro día. Pero hacedme caso, los portátiles han subido alrededor de 200, 300, 400 euros.
2: Y el Mac Studio M1 sigue con el precio de diciembre, noviembre, octubre septiembre. No seáis tontos, un Mac Mini M2 Pro tope de gama es más caro
0: que un Mac Studio M1 Max tope de gama. Es más caro. Mi Mac Studio M1 Max es más barato que el Mac Mini
2: M2 Pro tope de gama, con el mismo RAM y con el mismo disco duro. Y entre el Mac Mini y el Mac Studio, hombre, pues eh, yo me quedo con el Mac Studio. Y el Mac Mini es un pedazo de
0: ordenador, ¿eh? Un pedazo de ordenador. Pero al, al mismo nivel que el Mac Studio, sale muy caro. Está más caro que el Mac Studio. Y la capacidad de disipación y el funcionamiento del Mac Studio está a años luz del Mac Mini. Que lo quieren entender, fenomenal. Que no lo quieren entender porque no lo entiendan. Pero es así. Así que nada, ya os he aconsejado que si queréis un ordenador, mi, mi consejo es el Mac Studio y vais a flipar. Vais a flipar. Y bueno, yo desde luego estoy encantado, encantadísimo. Cuando lo compré, yo escuché a, a Isra que había, que había comprado el, el Mac Studio. Yo ya estaba pensando que lo quería comprar porque había visto muchas reviews, muchas. Y bueno, pues estaba convencido que lo quería comprar, pero cuando vi que, que Isla de Apelianos lo había, lo había comprado y escuché lo que él dijo y, y lo que aconsejó, dije, ya no tengo ninguna duda. Y la verdad es, la mejor compra de Apple que he hecho, después del 3GS, que fue el primer iPhone que yo tuve, es la mejor compra de Apple que he hecho jamás. Y ahí queda eso. El Mac Studio M1 Max. Y nada, pues me, despedirme ya de todos vosotros. Espero que os haya gustado, espero que lo haya hecho no tan técnico eh, y sí un poquito más eh, divertido, bueno, por lo menos pasable. Y deciros que me alegra que, que visitéis una vez más Restañando el Alma, que me acompañéis en todas estas reflexiones que yo hago y que, bueno, que espero que pronto nos volvamos a encontrar. Hay muchos temas que tengo en la recámara, muchas... Bueno, muchas ideas que quiero lanzar al mundo Y que necesito tiempo Porque es eso lo que me falta eh, Tiempo y disposición Para poder eh, lanzarlo Y de una vez más Pedir disculpas por mi voz Por lo mal que puedo hablar Por el tono y todo Porque lo tengo, tengo la garganta súper, súper eh, tocada Y nada, espero que pronto pase Que os divirtáis, que os guste este episodio Os espero en el siguiente Y recordad una vez más junto con esta música de Clanat tan inspiradora y, y de alguna manera hasta tan tranquilizante ¿no? es, esas voces esa, esa envergadura, esa dimensión que, que son capaces de crear y que, que bueno que más me acompañan en muchos de los momentos en los que bueno pues trabajo para seguir editando libros, para escribir etcétera, etcétera pues nada más, despedirme no sin antes recordaros que por favor busquéis la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Restañando el alma, un podcast de emociones y libertad. Muchas gracias y hasta pronto.